0: Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Berwanger. Was macht eigentlich ein gelungenes Leben aus und inwieweit können wir das beeinflussen? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit der Expertin für positive Psychologie, Andrea Horn. Ich bin Caroline Niehus, herzlich willkommen. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Bevor wir gleich unseren Gast dazu holen, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, was du und ich als gelungenes Leben bezeichnen. Also mal angenommen, wir liegen hoffentlich sehr alt und lebensmüde auf dem Sterbebett und können sagen, das war ein gelungenes Leben. Was wäre das denn für ein Leben für dich gewesen, Dagmar?
1: Ja, also ganz spontan, ohne viel nachzudenken, ein Leben, in dem ich viel geliebt habe und auch viel geliebt wurde. Und indem ich, ja, ich würde mal sagen, so ein Maß an Freiheit gehabt habe, Maß an Freiheit in unterschiedlichen Ausprägungen, die Freiheit körperlich, das zu tun, ähm, was mir Spaß macht, mich auszuleben, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch die geistige und ein Stück weit auch vielleicht die finanzielle Freiheit. So ein bisschen fällt mir ein, den Mut zu mir selber zu stehen, auch wenn es nicht immer so einfach ist und auch den Mut vielleicht... Ähm, mich für mich selber einzusetzen, manchmal auch über mich hinauszuwachsen, vielleicht den Mut, Situationen gewagt zu haben und einen Schritt weiter mich neu kennengelernt zu haben, mit mir selber befreundet gewesen zu sein und so ein bisschen vielleicht die nötige Distanzierung, mich und Schicksalsschläge unter Anführungszeichen ähm, vielleicht nicht immer ganz zu ernst zu nehmen und ja die Kraft zu haben, da wieder aufzustehen und mit einer gewissen Gelassenheit und mit einem gewissen Humor weiterzugehen.
0: Mhm. Und bei dir? Ja, super spannend, weil sich da jetzt ganz viel schon überschnitten hat. Also was ich total toll fand, war jetzt deine Beschreibung, mit, mit mir selbst befreundet gewesen sein. Das finde ich mhm. total schön. Da bin ich noch nicht drauf gekommen. Finde ich super. Also Zufriedenheit eigentlich mit sich selbst. Ich habe wirklich ziemlich viele äh, gleiche Punkte. Ich hatte dann noch gedacht, vielleicht noch irgendwas... Gutes hinterlassen in der Welt, irgendwas Schönes. Aber das, was du als allererstes gesagt hast, viel geliebt haben und geliebt worden sein, das ist lustigerweise auch genau meine Essenz gewesen, die rauskam. Alles andere fand ich so die Kür, auf jeden Fall. Da hat man ja so Wünsche und Ideen, wie das schön wäre. Aber dieses Liebe und Geliebt werden, da bin ich am Ende auch angekommen, weil ich konnte mir jetzt schon ein bisschen länger als du Gedanken über die Antwort machen und das war wirklich die Essenz, was du jetzt gleich als erstes gesagt hast. Also okay. das Miteinander, nicht einsam zu sein, das ist uns beiden offensichtlich sehr wichtig. Ähm, aber das mit dem Miteinander, gute Beziehungen mit Familie und Freunden zu führen, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und die Diplompsychologin Andrea Horn beschäftigt sich psychotherapeutisch und wissenschaftlich mit allem, was das Miteinander für einen Wert für uns hat und was gute Beziehungen überhaupt ausmacht. Herzlich willkommen, Andrea Horn.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Hallo, zusammen.
0: Andrea. Du bist ja nicht nur Psychotherapeutin, du bist auch Teil der Spiegelneuronen der Gesellschaft für angewandte positive Psychologie. Also vielleicht können wir ganz kurz damit einsteigen. Was ist denn positive Psychologie überhaupt?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende, recht neue Wissenschaft. Wenn wir an Psychologie denken, denken, glaube ich, viele an die Beseitigung von Krankheit und die Therapie von Schwierigkeiten und von psychischen Störungen. Und in der Tat, in den letzten 100 Jahren hat sich da ganz viel äh, entwickelt. Es wurden Manuale äh, aufgestellt, wie wir psychische Erkrankungen gut behandeln können. In den 90er Jahren kam dann einer der bekanntesten Depressionsforscher, ähm, der war damals der Chef der, der großen Organisation für Psychiatrie, der Martin Seligman, auf die Idee der Psychologie auch wieder einen der ähm, ja ursprünglichen Bedeutungen wieder mehr Gewicht zu geben. Und zwar die Ressourcen, die Stärken und das, was uns gesund hält. Und damit beschäftigt sich hauptsächlich die positive Psychologie eben, was uns gesund hält, was das Leben gelingen lässt, was unsere Zufriedenheit und unser Wohlbefinden stärkt. Auch oder trotz Schwierigkeiten, in die wir öfter geraten. Und da hat sich in den letzten ja, fast 30 Jahren ein großer Wissenschaftszweig äh, gegründet mit Wissenschaftlern weltweit in den USA, in der Schweiz ganz führend, in den nordischen europäischen Ländern und auch in Deutschland. Genau, und dafür steht die positive Psychologie.
1: Das ist total spannend, weil Seligman ja, soweit ich das im Blick habe, nicht nur diese objektiven Kriterien, sondern ganz stark die subjektive Bewertung auch in den Vordergrund gerückt hat und gesagt hat, welche Bewertung geben wir den Dingen, was war für uns, wenn wir das Sterbebett hier wieder zitieren, rückblicken, wirklich wichtig und was war eigentlich gar nicht so wichtig. Und ich glaube, da hast du auch einen ganz tollen Einblick in die Forschung, die es da gibt. Was sind denn so Bewertungen, Indikatoren, die wirklich ein Leben ausmachen? Da gibt es ja einiges an Studien.
2: Genau, da gibt es eine ganze Reihe an Studien und natürlich gibt es nicht die zehn Punkte, die jeder in seinem Leben befolgen sollte oder, oder dieses Kochrezept, was jeden und jeden Tag glücklich macht. Das geht nicht. Also das Leben besteht auch aus Schwierigkeiten und Hürden und es geht eher um dieses chronische Glück, um die Zufriedenheit mit sich und dem Leben im Allgemeinen. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge äh, Forschungsergebnisse aus vielen Bereichen. Und äh, wir haben dazu ein, ja, ein schönes Bild, ähm, dass es darauf ankommt. Vielleicht kennt kennen viele Zuhörer noch das Bild eines äh, Kassettenrekorders oder wie wir davor sitzen und unser Band aufnehmen. Und äh, die Kassette steht für unser Leben und für unser Lebensglück. Das ist unser Mixtape. Und wir haben den Rekorder in der Hand und können bestimmen, welche Lieder darauf äh, stehen und welche Lieder stehen bleiben und was wir vielleicht auch noch darauf spielen wollen. Und es gibt äh, die Taste Play, mit der wir ja die Lieder spielen, die uns voranbringen, die uns motivieren, wo wir Ziele haben, die wir verfolgen. Dann gibt es die Taste Play, äh, Pause. Da geht es darum, auch mal ja, durchzuatmen, auch mal zu regenerieren, auch mal zu entspannen, auch mal äh, den Abstand einzunehmen und zu schauen, wo möchte ich überhaupt hin. Es gibt das Zurückspulen, eben die Erinnerung an schöne Tage, auch die Erinnerung, was ähm, uns das Leben bisher gelehrt hat, auch die Taste Vorspulen, wo es vor allem darum geht, wo möchte ich überhaupt hin, was ist so mein Kompass, was sind was sind meine Werte? Und Dagmar, du hattest das vorhin so schön gesagt, ich will zu mir stehen und ich will eben meine Ziele erreichen und die auch vertreten. Und genau darum geht es bei dieser Taste, dass wir unsere Werte kennen, dass wir wissen, wofür wir persönlich stehen und in welche Richtung wir gehen. Und dann gibt es noch die Taste Aufnahme. Da geht es eben darum, wer sind die wichtigen Menschen in unserem Leben? Denn die Forschung hat herausgefunden, dass dass äh, unser soziales Netz, dass die Beziehungen, die wir haben, mit den größten Einfluss überhaupt haben auf unser Wohlbefinden und unsere Zufriedenheit. Jetzt betonst du, dass es auch darum
1: geht, wen hole ich selber auf mein Tape, äh, welche Menschen hole ich auf meine Bühne und welche nicht. Und es gibt vielleicht nicht das Rezept, aber gute Zutaten. Und ich glaube, ähm, rauszuhören: Eine wichtige Zutat sind Beziehungen, eingebettet zu sein in Beziehungen zu Menschen, die mir wichtig sind, die ich mir auch selber reinhole? Es muss vielleicht gar nicht nur die Familie sein, auch gute Freunde, ein soziales Netzwerk oder welche Bedeutung hat das aus deiner Sicht?
2: Das hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Es gibt natürlich Menschen in unserem Leben, die haben wir uns nicht ausgesucht. Ne? Wir wurden in eine Familie geboren. Ähm, wir haben Arbeitskollegen, die sind da. Und äh, wir haben aber auch immer die Chance, unsere Beziehungen zu überprüfen oder unsere Beziehungen zu den gegebenen Menschen zu verbessern. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, auch zu schauen, was ist mir wichtig am Gegenüber. Und es gibt eine ganz, ganz große Studie, die läuft seit über 80 Jahren. Das begann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist die Harvard Study of Adult Development ähm, da wurden damals 200 junge Männer ähm, in die Studie einbezogen. Und das Ziel war, diese Männer ein Leben lang zu begleiten und zu schauen, was macht ihn glücklich und was macht zufrieden. Und wenn wir zurückspulen, äh, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, das war natürlich eine äh, ganz turbulente Zeit und über die 80 Jahre, was da alles passiert ist. Die große Depression, der Vietnamkrieg, der Kalte Krieg, also, die Männer haben äh, gedient und haben natürlich die, diverse Herausforderungen stemmen müssen. Und als die jung waren, eben Anfang 20, war so die Vorstellung, ich möchte Geld haben, ich möchte Ruhm haben und das hilft mir zur Zufriedenheit. Und dann wurden die Männer begleitet, es wurden ganz oft Interviews geführt, äh, medizinische Daten erhoben, die bildgebenden Verfahren dann irgendwann mit einbezogen und es stand immer diese Frage im Vordergrund, was macht zufrieden? Und man konnte sehen, dass eben Geld und Ruhm und Erfolg gar nicht, gar nicht zu so einem großen Teil zufrieden gemacht hat, wie man sich das in jungen Jahren vorstellt. Und dass es nur ein Faktor gab, der eben über die Zeit bestimmt hat, wie glücklich wir sind oder wie glücklich die Männer waren und auch tatsächlich, wie lange sie gelebt haben. Und das war eben die Eingebundenheit, in einem guten sozialen Netz die guten Beziehungen zur Ehefrau, zu den Kindern, zu den Freunden, zu den Arbeitskollegen. Und das ist, ähm, obwohl das, glaube ich, der Volksmund äh, weiß, dass Einsamkeit ähm, ja, krank macht oder dass Eingebundenheit was sehr Angenehmes ist, das in einer Studie, die so lange andauert, mal schwarz auf weiß und statistisch überprüft zu sehen, ist eine ganz große Sache.
0: Also wir sehen äh, auch in dieser Forschung, in, in dieser Studie kam das raus, die Beziehungen sind das A und O, der Dreh- und ja. Angelpunkt. Und ich finde auch das, was du erzählt hast mit dem Mixtape des Lebens, mit den verschiedenen Tasten, das sind ja auch alles Tasten, die man gemeinsam im Austausch mit Freunden oder in Beziehungen eben bedienen kann. Das, das finde ich ganz schön daran, dass sich da der Kreis auch wieder schließt, dass das nichts nur ist, was man für sich alleine äh, immer mal wieder vielleicht überprüft.
2: Genau, wenn wir das nochmal etwas von der Wissenschaft wegheben. Ich glaube, jeder, jeder kann das nachvollziehen, dass wenn etwas Schönes passiert, dass wir das gerne teilen oder dass das umso mehr Freude macht, wenn noch jemand dabei ist oder wenn wir von dieser schönen Sache erzählen können und sich jemand mitfreut. Und äh, wenn etwas Schlimmes passiert oder wir eine Schwierigkeit haben, dass das unglaublich wichtig ist, das Gefühl der Unterstützung oder dass wir Hilfe bekommen, dass wir Trost bekommen. Ähm, und ich glaube, das kann jeder nachempfinden. Und das hat eben auf den Körper, aber auch auf die Psyche einen ganz, ganz wunderbaren Einfluss. Also du sprichst ja eigentlich über die Grundlage von Empathie, oder? Die diesen
0: Beziehungen zugrunde liegt.
2: Also ich glaube, Empathie ist tatsächlich ein Hilfsmittel oder eine, eine gute Eigenschaft, um Beziehungen qualitativ hochwertig zu halten. Also die Fähigkeit, sich in den anderen einzufühlen, sich hineinversetzen zu können, wie der Dinge erlebt oder warum er welche Handlung ausübt. Also ich glaube, das ist eine Grundessenz. Natürlich kann man auch, ähm, Empathie ist ja was sehr biologisch Angelegtes und es gibt Menschen mit einer Riesenportion Empathie und Menschen mit nicht ganz so viel Empathie. Natürlich kann man auch äh, sich das Rational ein bisschen erklären und den Kopf eher zur Hilfe nehmen, wenn das Herz da biologisch nicht so empathisch ausgerichtet ist. Nun ist das
1: ja aber auch was, was man stark ähm, mit beeinflussen kann, auch in der Erziehung, was man auch lernen kann. Ähm, du hast gesagt, die Bedeutung guter Beziehungen, und da bin ich ja immer selber mitverantwortlich. Also wir sind ja Mitregisseure, dieses Stücks, das da aufgeführt wird. Was kann man denn jetzt aus deiner Sicht tun, ähm, bei der Erziehung von Kindern, ihnen dabei behilflich zu sein, gute Beziehungen einzugehen? Stabile Freundschaften später zu führen, selber sich darauf einzulassen, das hat ja auch mit Mut zu tun, mit Vertrauen zu tun, sich auf so eine Beziehung einzulassen. Gibt es da was, was man in die, außer es vorzuleben, in die, Bezie in die Erziehung
2: einfließen lassen kann? Ich glaube, gut ist da nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, was sind denn überhaupt gute Beziehungen? Und ähm, die Forscher definieren das ziemlich klar. Ähm, wir alle haben verschiedene Grundbedürfnisse in uns und das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach einer solidarischen und verlässlichen Bindung ist, ist uns angeboren oder das ist in uns angelegt. Das heißt, dass in einer guten Beziehung ich das Gefühl habe, dass ich mich auf das Gegenüber verlassen kann und dass ich mich sicher fühle in der Beziehung, auch wenn ich mich verwundbar zeige oder auch wenn ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, dass ich nicht dass, ja, die Angst habe, dass die Beziehung dadurch in Gefahr ist, sondern, ja, ich habe das Vertrauen, dass der andere an meiner Seite steht und kann mich dadurch auch entspannen, also kann mich dadurch auch ein bisschen zurücklehnen und mir, ja, sicher sein, dass, dass der andere nicht sofort geht, wenn irgendwas passiert. Ähm, eine gute Beziehung ist auch, wenn ganz viel Unterstützung ich erlebe oder auch gebe, und dass der andere mich so schätzt, wie ich bin und andersrum. Also dass ich den anderen so mag, wie er ist und nicht ja, das Bild von ihm, was ich in meinem Kopf habe. Und ich glaube, das ist gut als Erwachsener, aber auch in der Erziehung mit Kindern, ähm, ein bisschen ja ganz oft zu erklären, warum sich Menschen wie verhalten und auch äh, diese Trennung zu machen zwischen der hat sich vielleicht nicht gut verhalten oder der hat einen Fehler gemacht oder der hat mich verärgert mit seinem Verhalten. Das heißt aber nicht, dass er als Mensch schlecht ist. Also diese Trennung zu machen aus, äh, als Mensch wertvoll sein und man kann auch Fehler machen. Gibt es da eigentlich interkulturelle Unterschiede, was eine gute Beziehung ausmacht? Wir selber leben ja in einer, ja sage ich mal, eher individualistischen Gesellschaft, äh, wo wir auch sehr... Ja, wo wir mehr der Regisseur unseres Lebens sind und ganz klar aussuchen, wer tut mir gut und welch, welche Beziehung kann ich stärken und welche, ja, wen kann ich vielleicht auch erstmal ein kleines bisschen, ja, weiter wegschieben, wer tut mir nicht gut. Ähm, also da sind wir die Regisseure in den asiatischen Ländern, wo ja eher so ein, so etwas Kollektives als, als Wert äh, vorherrscht. Ich glaube, da gibt es nicht diese Frage, wie kann ich die Beziehung verändern, sondern da gibt es mehr Regeln, dass eben zum Beispiel dem Chef auch beim Umzug geholfen wird. Das ist da keine Seltenheit. Das würde, glaube ich, hier niemand machen oder jeder sagen, äh, was bildet der Chef sich ein, dass er mich privat so einspannt. Ähm, also da, da haben die Beziehungen einen, einen viel größeren Stellenwert und es ist viel mehr von Höflichkeit oder von, ja, ich gebe ganz, ganz viel ähm, ja, geprägt, viel mhm. mehr als bei uns.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass es dann in so einem Fall gar nicht so um die individuellen äh, Einzel- oder Zweierbeziehungen geht, sondern eher so eine Art Zugehörigkeit, die, ähm, die dahinter steht, dass man sagt, ich bin dann eben auch hilfreich in solchen Momenten, weil ich eben in derselben Firma arbeite mit meinem Chef oder so. Also eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, das ist ja auch nochmal etwas anderes. Oder wie wertvoll ist sowas?
2: Das ist absolut wertvoll. Wir, ähm, auch wenn wir entwicklungsbiologisch zurückschauen, wir alle kommen ja, äh, ja von den Höhlenmenschen und wir hätten nicht überlebt, wenn wir nicht in so einer Gruppe uns zusammengefunden hätten. Also wir hätten das ja gar nicht alles geschafft äh, zu jagen und zu sammeln und äh, die Kinder zu betreuen, sondern da war so ein Stamm ganz wichtig. Und das begegnet uns hier im, auch in unserer Gesellschaft natürlich, dass wir so einen, sage ich mal, inneren Kreis pflegen, unsere innere Familie oder eben der enge Freundschaftskreis. Ähm, in den eher kollektivistischen Ländern ist dieser Kreis natürlich viel größer. Und da, da ist noch ein, ähm, ja, da sind die Grenzen einfach viel weiter. Da ist dieses Wir viel größer gefasst, wir als Gesellschaft, wir ähm, hier. Wir als das Unternehmen, das ist natürlich noch ein, noch ein viel größerer, hat noch eine viel größere Bedeutung.
0: Die Gruppenzugehörigkeit, das Wir-Gefühl, das ist ja offensichtlich also ein Wert, dem wir so ein bisschen automatisch zustreben. Denkst du, dass es für Jugendliche heute schwieriger ist, ihre Zugehörigkeit, ihr Wir-Gefühl zu finden, weil die sind ja häufig in einer Welt von Social Media unterwegs, wo ihnen auch vielleicht eine Zugehörigkeit vorgegaukelt wird, die mit ihrem realen Leben gar nicht unbedingt was zu tun hat? Also ich denke da an YouTuber oder Influencer. Oder würdest du sagen, das ist eigentlich gar nicht so kritisch zu sehen? Es gibt genug Möglichkeiten, seine eigenen Werte zur Zugehörigkeit zu finden. An
2: Menschen durch soziale Medien, durch die Vernetzung haben wir natürlich das Bild auch in die ganze Welt. Also wir können ja in die ganze Welt schauen und uns da Menschen angucken. Und ich glaube, man muss auf jeden Fall die Kompetenz vermitteln, dass die Ausschnitte, die man in den, in den sozialen Medien sieht, dass das natürlich nur Ausschnitte sind und mitunter auch Inszenierungen. Also dass wir, wenn wir uns vergleichen, dass wir uns nicht nur eben in, mit diesem Ausschnitt vergleichen, sondern versuchen eben auf ganzer Ebene uns zu vergleichen. Und ich glaube, es ist eine größere, größere Herausforderung, weil es nicht mehr diese... Ja, klare Begrenzung oder klare Definition davon gibt, wer ist meine Gruppe? Wer ist denn mein Vergleichsmaßstab ähm, oder wer ist meine Peer Group? Ähm, und man sieht ja auch, dass sich viele Gruppen, ja, formen, die in sehr extreme Richtungen gehen. Also in Richtung, ja, sportlich fit zu sein oder ähm, wunderschön zu sein oder sich in einem Hobby total in einem Hobby total aufzugehen. Also dass es äh, Menschen sind, die sich durch eine Sache besonders auszeichnen. Und da sollten wir einfach aufpassen, die, dass wir uns nicht nur mit dieser einen Sache vergleichen oder die Jugendlichen sich nicht nur mit einer Sache vergleichen. So, vielleicht noch ein Aspekt zu diesen sozialen Gruppen.
1: Ähm wo Entwicklungspsychologen immer wieder betonen, das sind keine echten sozialen Beziehungen, die ersetzen keine sozialen Beziehungen. Nun gibt es ja aber auch soziale Gruppen face-to-face, ähm, -face, die ein ganz trügerisches Wir-Gefühl vermitteln. Gibt es irgendwas, wie man Kinder davor schützen kann, ähm, in Gruppen zu geraten, die ihnen letztlich mehr psychisch schaden als nützen? Also, eigentlich der Übergang zum
0: Gruppenzwang ist das so ein bisschen, oder? Von der Zugehörigkeit zum Gruppenzwang.
1: Zugehörigkeit zum Gruppenzwang. Und ähm, es ist ja ganz leicht zu sagen: Ja, solange es dir selber gut tut, mach's. Oft spürt man nicht mehr, was tut mir gut und was nicht. Und ist da in einer Gruppe drin und hat das Gefühl, ich bin hier sozial eingebunden. Ich gehöre zu einer Gruppe. Es fällt allen auf, wenn ich nicht da bin, wie schön ist das Und eigentlich tut es mir gar nicht gut. Gibt es da aus der Forschung ähm, Hinweise, wie man
2: dem gegensteuern kann? Was Fallen sind vielleicht auch? Also ich glaube, gut ist natürlich immer, wenn man mit seinen eigenen Kindern oder auch ähm, mit außenstehenden Leuten im Austausch ist, dass man ja auch immer mal einen Schritt zurücktreten kann und das mal von außen äh, ja beobachten kann. Und wenn man eben in Kontakt ist mit, mit seinem... Ähm, ja, mit seinem Kind, mit seinem Jugendlichen. Aber auch im Erwachsenenalter sind wir ja nicht äh, ja, gefeit vor, vor ja, Gruppenprozessen, die sich ganz automatisch abspielen. Ähm, und ich glaube, ganz wichtig ist immer mal einen Schritt zurückzutreten und zu, ja, abzuchecken, was möchte ich, wofür stehe ich? Ähm, ist diese Gruppe, steht die auch zu denselben Werten? Oder nicht? Oder läuft es in eine, eine andere Richtung? Wo setze ich mir vielleicht selber auch so eine Reißleine? Ähm, wo halte ich auch mal kurz inne? Wo steige ich vielleicht auch mal eine Woche aus, um, um erst mal ein Stück rauszukommen aus, aus diesem Gruppenprozess, um zu überprüfen, ist es das oder ist es das nicht? Ähm, genau, das hängt natürlich davon ab, wie gut man auch gerade in Austausch mit seinem Kind in dem Alter noch sein kann und äh, das möglich ist, aber ich glaube, es ist von, von früh auf wichtig zu überlegen, für welche Werte stehst du, welche Überzeugungen hast du und dass das auch okay ist, das zu vertreten, wenn etwas ähm, ja in die vollkommen andere Richtung läuft und auch eben Nein sagen zu können, dass das eine Stärke ist und keine Schwäche, das ähm, genau Genau, und das setzt das setzt voraus, ein wichtiger
1: Indikator auch aus der Glücksforschung, dass, wie du sagtest, Andrea, man diese Fähigkeit zur Distanzierung hat, dass man einen Schritt zurücktreten kann aus diesem unmittelbar Erlebten und einfach für einen Moment den Fokus weitermachen kann. Und wenn man da mittendrin ist, dann braucht man vielleicht manchmal jemanden, der hilft, diesen Schritt zurückzutreten und einfach mal in Distanz
2: zu gehen. Genau, wenn wir mittendrin stecken, dann sind wir emotional aktiviert und dann, ist unser Denken da etwas blockiert. Und deswegen ist es gut, so einen Schritt rauszutreten, um auf die Sache draufzuschauen, um das Denken auch wieder anzustellen. Und ähm, ich finde, noch ein anderer Aspekt ist ganz wichtig, dass wir uns auch trauen, unsere Verwundbarkeiten zu zeigen. Also auch, wenn wir hadern, wenn wir offene Fragen haben, wenn wir unsicher sind, dass wir uns trauen, das nicht nur mit uns auszumachen und so nach dem Motto, ich bin scheinbar die Einzige, die, die so innere Kämpfe ausfechtet, ähm, sondern dass wir anderen davon mitteilen, denn diese, diese Fragen, diese, diese Kämpfe, die haben wir ja alle, diese Unsicherheiten mit uns selbst, aber auch äh, mit dem Außen und ähm, das ist diese Verwundbarkeiten zu zeigen, ist, ist ein ganz großer Faktor auch, um in intime Beziehungen zu treten, um auch das Gefühl zu haben, den anderen wirklich zu sehen. Und ähm, ja, eben das, das triggert auch unsere Empathie wieder an und stärkt die Beziehung umso mehr. Es ist ja auch ein Ergebnis aus der zitierten Grant-Studie,
1: die Fähigkeit, um Hilfe bitten zu können was ja viele nicht erlernen äh, und was man Kindern aber vorleben kann und sagen, es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn du dir Hilfe holst. Ganz im Gegenteil.
2: Ganz genau. Es gibt noch eine andere sehr spannende Studie aus den 90er Jahren von äh, Arthur Aaron. Der wollte oder der hat sich verschrieben ähm, zu schauen, was bringt äh, die Verbindung zwischen zwei Menschen so richtig ins Rollen. Und er hat äh, 100 Studenten genommen und die in zwei Gruppen geteilt. Und die eine Gruppe, die waren im Zweiergespräch, ähm, kannten sich nicht. Die eine Gruppe äh, hatten Smalltalk-Themen, also über das Wetter, über Musik, über Kleidung, über, ja, so das Alltägliche, sollten die sich gegenseitig Fragen stellen. Und die andere Gruppe, die hatten Fragen, die, ja, mehr unter die Haut gingen. Sowas wie, wann hast du das letzte Mal geweint oder, was hast du schon total Schönes in deinem Leben erlebt? Was war besonders schwierig? Und ähm, nach circa 45 Minuten ähm, wurden diese beiden Gruppen dann verglichen, wie sehr die im Kontakt waren miteinander. Und man konnte zeigen, dass eben die Gruppe, die diese ja, Fragen, die unter die Haut gingen, bekommen haben, eine viel stärkere Verbindung zueinander hergestellt haben. Und obwohl sie sich vorher nicht kannten, nach, nach knapp einer Stunde das Gefühl hatten, ja, ich weiß, wer der andere ist und ich bin ihm, ihm, ihm zugewandt.
0: Ich glaube, das hatten wir in der Folge mit der Eva-Schulte Austum, da ging es um Vertrauen auch schon, dass eben auch Mut zu Vertrauen gehört, um eben verbindliche Beziehungen aufzubauen. Das finde ich total interessant, dass es immer auch so ein Stück weit einfach ähm, Mut zur Öffnung bedeutet, ganz klar. Absolut, absolut. Mhm. Ich hätte eigentlich noch eine Frage so ein bisschen auf der Zunge, die jetzt eigentlich wegkommt von den Familien, aber, ähm, naja, nicht mehr von den Familien, aber sich mehr auf die Eltern konzentriert, nämlich einfach diese spezielle Situation, die wir durch Corona seit vielen Monaten inzwischen haben, Homeoffice. Wie ist das denn da mit der positiven Psychologie, wo wir dich schon mal da haben? Ähm, sag doch mal, was du von Homeoffice hältst in diesem Zusammenhang, dass das Miteinander eigentlich grundlegend wichtig für uns alle ist.
2: Also ich glaube, die Corona-Pandemie ist für jeden eine Riesenherausforderung und trifft auch jeden, aber jeden in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Es gibt Leute, die in Arbeit versinken, andere, die in der Zeit weniger zu tun haben, Leute, die nach wie vor im sozialen Kontakt stehen, andere, die ins Homeoffice geschickt verbannt äh, wurden oder eben das Homeoffice nutzen konnten. Und ich glaube, das stellt uns alle vor eine riesen Herausforderung. Und das ist eine ganz große Herausforderung, dieses Miteinander eben auch über den digitalen Weg ja zu, zu stärken. Und am Anfang war ja dieser Begriff äh, Social Distancing oder soziale Distanzierung, den ich auch gar nicht so glücklich gewählt äh, finde. denn es, es bringt ja nichts, uns sozial zu distanzieren, sondern wir sollten uns körperlich voneinander distanzieren, eben die anderthalb Meter Abstand halten und vielleicht umso mehr darauf achten, dass äh, wir sozial, dass wir zwischenmenschlich umso besser eingebunden sind oder Beziehungen stärken, dass wir ähm, eben nicht nur miteinander telefonieren, sondern uns zumindest per Video zu sehen, dass wir noch die ja, den anderen sehen, die Mimik sehen, die nonverbale Kommunikation nicht ausblenden, dass wir ähm, vielleicht auch in unserer, wenn wir in einer Familie leben, dass wir da das Miteinander umso mehr stärken in unserer Höhle, in unserer sicheren Zone zu Hause, dass wir da sehr auf das Klima achten und auf die Atmosphäre achten und äh, dass wir vielleicht kleine neue Rituale auch einführen mit unseren Arbeitskollegen, sei es, das Teammeeting mit der Kaffeetasse früh am Morgen oder vielleicht auch das gemeinsame Mittagessen geht ja auch über Zoom, dass man, ja, dass jeder einfach isst und nicht nur diese klar umgrenzten meeting Situationen, sondern dass da eben auch noch Platz für das Miteinander ist. Oder vielleicht ab und zu eine Frage von Dr.
1: Aaron. Aus oder <lacht>
2: Ja, oder auch die Frage, was, was lief heute gut? Ne? What went well ist eine der, der besten Fragen, die man so am, am Tagesende äh, stellen kann, gerade auch im unternehmerischen Kontext, gerade auch auf Arbeit. Was lief heute gut? Was haben wir gut gemacht zusammen? Was haben wir gut gemeistert? Oder worüber hast du heute gelacht? Oder Ganz genau. was ist dir Peinliches
1: passiert? All diese Dinge schweißen dann zusammen.
2: Ja, absolut, absolut. Mhm
1: aus der Neuropsychologie. Ich meine, es war sogar von den Untersuchungen von Aaron geht ja deutlich hervor, dieses Wir-Gefühl wird ja immer am stärksten äh, dann gefördert, wenn auch äh, neurobiologisch was passiert. Da muss jetzt nicht immer der riesen Thrill sein, aber wenn bei allen Beteiligten so ein bisschen der Adrenalinspiegel steigt, weil sie voll aktiviert mit dabei sind, dann hat man dann am Schluss das Gefühl, ähm, ja, wir haben das jetzt als Gruppe gemacht, das schweißt uns zusammen. Und da hilft jetzt bei uns, ähm, wenn die Ausflugsziele äh, Rei um ausgesucht werden dürfen und auch die Aktivitäten und das nicht immer nur von mir ausgeht ich bin ja ein bisschen ein Schisser und wir hatten letztes Wochenende Canyoning-Tour und ja, meine Kinder fanden es wahnsinnig lustig, dass ich da erstmal panisch im Seil hing. Aber Kann Schluss, ich mir auch gar nicht vorstellen, so wie ich dich kenne, Dagmar. Ja, in so einem Wasserfall sich abseilen, ist dann nochmal eine andere Nummer und Kinder machen das ja ganz easy, denken da nicht mit. Und das hat uns wirklich als Gruppe total gestärkt, als Familie und das haben die Kinder ausgesucht und wir haben alle den Mumpitz mitgemacht. Also das war wirklich eine tolle Geschichte um sich einfach mal zu trauen, zu sagen, ja, dann suchst du aus und wir ziehen das jetzt durch. Und am Schluss hat man das Gefühl, wir haben das als Team gemacht und wir stehen zueinander. Das war ganz gut.
2: Ja, das ist total toll. Also gerade weil du die Neurotransmitter ansprichst, also Adrenalin so als, ähm, es ist etwas schwierig und nur gemeinsam haben wir das auch bewältigt. Also auch in, in Hochseilgärten gibt es zum Beispiel ähm, ja Hindernisse, wo man nur zu zweit rüberkommt. Also das, das stärkt es natürlich auch total. Genau. Super, Andrea, wir könnten stundenlang weiter ratschen, aber wir haben schon vieles
0: Spannende von dir gehört und ähm, vielleicht kommst du einfach nochmal wieder und wir reden.
2: Aber gern. Vielen Dank, Andrea. Gern, gern.
1: Das war ja wieder ganz, ganz viel und mir kommt vor, so schwer ist es eigentlich gar nicht, das Glück zu finden. Erstmal mit sich selber in Resonanz gehen und dann den Mut haben und das Vertrauen, mit anderen in Beziehung zu gehen und das eigene Tape selber zu beschreiben. Das macht eigentlich Spaß. Also ich mache damit weiter und ich habe schon Ideen, wie wir am Wochenende in Adrenalin ein wirgefühl stärken. Ich bin mal gespannt, ob die mitmachen. Ob, ob es wieder einen
0: Wasserfall runtergeht oder Fallen so. Ich schauen. bin gespannt zu hören. <lacht> Gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns auch sehr über eure Bekundungen von Wirgefühl und Beziehung, zum Beispiel indem ihr uns abonniert, uns auf Facebook und Instagram folgt oder auch gerne ein paar Sterne hinterlasst bei der Bewertung auf Apple Podcasts. Wir, das ist ganz schön und Dagmar und ich freuen uns wieder auf euch in der nächsten Folge. Ciao, liebe Dagmar. Ciao, Caroline.